0: Capítulo 5, parte 1. Um. Os quatro temas inconscientes. Os vínculos mais potentes são os que temos com as pessoas que nos trouxeram ao mundo. Parece que não importa quantos anos estejam, tenham passado, quantas questões podem ter se herdado, quanta tristeza havia em nossa família. Seguimos conectados até mesmo contra as nossas vontades." Anthony Brandt. Já herdamos as emoções dos nossos pais, do seio materno e, se, e foram transmitidas pela nossa mãe, compartilhamos através da lealdade inconsciente, das trocas epigenéticas e uma coisa fica clara. Saímos a vida, portanto, Algo do passado está por resolver. Quando pensamos que podemos conseguir que nossas vidas marchem exatamente de acordo com nossos planos, nós estamos enganando a nós mesmos. É muito frequente que nossas intenções não concordem com nossos atos. Pode que acontecer que de desejar ter a saúde, no entanto, comemos em demasia a comida e buscamos desculpas para não fazer exercício. Podemos, podemos deixar uma relação romântica e quanto acerca de nós mesmos, é possível um companheiro se distanciar de um companheiro ou de uma companheira. Pode que desejamos ter uma carreira profissional que signifique algo para nós, no entanto damos passos, não damos os passos necessários para conseguir. O pior de tudo é que o que nos freia é invisível para nós e não E mantém-nos frustrados e confundidos. Buscamos respostas em lugares habituais. Nos centramos nas carências da criança que recebemos. Damos voltas mentalmente aos feitos ruins que acarretaram em nossa infância e que nos produziram sentimentos de impotência culpamos a nossos pais pelas desventuras que nos sucederam e voltamos uma vez ou outra as, a nós mesmos em pensamento. Sem embargo, voltar a esse tipo de recordação não só serve como quase nunca resolve ou melhora as coisas. Se não temos à vista a origem do nosso problema, nossas queixas não têm mais efeito que de perpetuar nossa infelicidade duradoura. E nesse capítulo vamos conhecer os quatro temas inconscientes que freiam o avanço da vida. Quatro modos em que se podem truncar, né? travar nossas relações pessoais, nosso êxito e nossa saúde. Mas antes de avançar essas questões, vamos ver como estamos ligados, até onde estamos. O fluxo da vida. O caminho está fechado. Temos chegado aqui através de nossos pais, e como filhos de nossos pais que somos, estamos conectados com algo que é muito vasto e se remonta muito no tempo. Literalmente nos indícios, nos inícios mesmos da humanidade. Através de nossos pais, estamos conectados com a corrente mesma da vida. E nós mesmos somos a origem dessa corrente. É uma chispa que o solo no passado nos transmitiu biologicamente junto com nossa história familiar e também podemos sentir dentro de nós mesmos. Essa chispa nos mostra uma força vital e salienta o seu palpitar dentro de si, agora mesmo, nessas linhas. Se tenha estado alguma vez junto a uma pessoa que estava morrendo, terás podido sentir a diminuição da força. Pode chegar a sentir no instante mesmo da separação, quando a força abandona o corpo. Do mesmo modo, se avisto alguma vez um parto, haverás podido sentir como é a força vital. Essa força vital... Não cessa quando nascemos, essa força vital não cessa quando nascemos, segue fluindo dos teus pais a ti, até que se sintas desconectados desconectado deles. E observando tanto a minha prática clínica, como em minha própria vida, quando nossa conexão com nossos pais flui com liberdade, nos sentimos mais abertos para receber o que traz a vida. Quando nossa conexão com nossos pais está afetada de alguma maneira, podemos sentir que a força vital que temos disponível está limitada. Podemos sentir-nos bloqueados e contraídos em relação ao fluxo da vida. Como se estivéssemos nadando contra a corrente. Esse último extremo sofremos sem saber por quê. No entanto, temos dentro os recursos necessários para curá vamos observar a evolução a conexão que sentimos agora mesmo com nossos pais com a independência de que estamos de que estão vivos que estão vivos dentro de nós percebendo o fluxo Dedica agora uns minutos a sentir a tua conexão e desconexão com seus pais, com independência da história que tenha com eles. Sinta a relação e sinta como afeta fisicamente o seu corpo. Visualize que tem diante dos seus pais biológicos. Se não chegaste a conhecer a eles, ou se és incapaz de visualizá-los, Limita-te a sentir a sua presença. Mantenha a imagem e faça as perguntas seguintes. Eu os estou acolhendo ou estou me fechando a eles? Sinto que eles acolhem a mim? Sinto um de uma maneira distinta do outro? Tenho o corpo relaxado ao visualizar eles ou tenho o corpo tenso? Se estivesse fluindo deles a mim uma força vivificadora, que proporção, que proporção me estaria chegando? Uns 5%, uns 25%, uns 50%, 75%, ou toda a força em 100%. A força vital que flui dos nossos pais nos chega livremente. Não temos que fazer nada, nossa força. Consiste simplesmente em recebê-la. A nossa tarefa consiste simplesmente em recebê-la. Visualizar a força vital como se fosse um cabo principal que chega como uma eletricidade em sua casa. Todos os demais cabos que vão às diversas habitações, habitações tomam sua energia e esse cabo principal, por muito bem que chega a nossa instalação elétrica da nossa casa, é a conexão com o cabo principal. Ela for defeituosa, o fluxo da corrente se ressentirá. Agora, vamos ver como podem afetar os quatro temas inconscientes esse cabo principal. Quatro temas inconscientes que cortam o fluxo da vida. Esses quatro temas são comuns inconscientemente para todos nós. O primeiro deles é estar fusionado com o progenitor. O segundo temos excluído um progenitor. O terceiro temos vivido uma ruptura precoce com a nossa mãe. E o quarto, nós nos identificamos com um membro do nosso sistema familiar que é diferente dos nossos pais, que não é o nosso pai ou a nossa mãe. Qualquer um desses temas pode ob criar obstáculos na nossa capacidade de desenvolvimento e de alcançar as metas que nós determinamos. Podem limitar a vitalidade, a saúde e o êxito. e influenciam a nossa conduta, e as nossas relações, nossos relacionamentos e aparecem no nosso mundo. Os quatro temas são de relação e decisão e descrevem aspectos de nossas relações com nossos pais e com outros membros do nosso sistema familiar. Se entendemos os temas e se sabemos buscar Poderemos identificar quais são os que estão atuando em nós e os que estão impedindo de gozar de plenitude da nossa experiência vital. Em três dos quatro temas inconscientes, existe uma desconexão com o nosso pai ou nossa mãe, e isto é no primeiro que temos que considerar quando temos dificuldades. Existem outros tipos de interrupções da força vital que nos podem impedir de viver plenamente. No entanto, essas interrupções nem sempre são inconscientes e elas não intervêm necessariamente um progenitor nosso ou um membro do nosso sistema familiar. Uma interrupção desse tipo é o que produz quando temos vivido um trauma pessoal e não somos necessariamente conscientes desse efeito. Que, e do que tem exercido esse trauma sobre nós. Pode que a gente siga sendo incapaz, inclusive, de resolvê-lo. Outro tipo de interrupção na força vital é a que se produz quando nos sentimos culpados por algum ato nosso ou por um delito que temos que tenhamos cometido. E, havemos tomado uma decisão que causou um dano a alguém, e, ou abandonamos uma relação é, com crueldade, um relacionamento com crueldade, ou nos apoderamos de algo que não era nosso, ou agimos terminado com a vida de alguém de maneira acidental ou intencionada. Os sentimentos de culpa podem congelar a força vital do inconsciente. De incontáveis maneiras. E quando não se reconhecem, não se resolve. Podem estender-se a nossos filhos, incluso os filhos dele, desses. Né? Diremos mais sobre isso em capítulos seguintes. No entanto, antes vamos a ver os quatro, as quatro interrupções que se relacionam diretamente com nossos pais e com outros membros do sistema familiar. A primeira delas, estar fusionado com os sentimentos, as condutas e as experiências do seu pai ou da sua mãe. Memória, passado, lutas emocionais, físicas, psicológicas em relação a algum dos seus progenitores. Te doía ver o seu pai ou a sua mãe sofrer? Queria livrar o seu pai ou a sua mãe de alguma dor? Você tentou fazer isso alguma vez? Tomou alguma vez partido pelos sentimentos de um dos seus pais contra o outro? Temia manifestar o teu amor a um dos seus por medo de fazer dano ao outro? Em tua vida atual, tem dificuldade similar às que tiveram seus pais? Recon reconheces em você mesma a dor dos seus pais? Somos muitos... Somos muito o que assumimos inconscientemente a dor de nossos pais. Em nossa primeira infância, o sentido de eu só se, desenvol se desenvolve de maneira gradual. E nessa época, todavia, temos aprendido a existir de maneira separada de nossos pais, sem deixar de estar conectados com eles ao mesmo tempo. E aquela idade de inocência... Que imaginávamos, quem sabe se poderíamos aliviar a infelicidade de nossos pais tomando posse delas ou compartilhando delas. Se levávamos nós também, eles não teriam que carregar essas questões sozinhos. No entanto, isso são ideias fantásticas que só conduzem a mais infelicidade. Estamos rodeados por todas as partes de pautas de infelicidade compartilhada. Mãe triste, filha triste, pai não respeitado, filho não respeitado. Dificuldades de relacionamento dos pais, refletem nas relações de, de relacionamento dos filhos. As combinações são inesgotáveis. Quando nos fusionamos com um de nossos progenitores, compartilhamos inconscientemente um aspecto da vida desse progenitor que, em muitos casos, acaba sendo negativo. Repetimos e revivemos determinadas situações e circunstâncias sem estabelecer a conexão mesma que pode nos libertar. O caso de Kevin. O caso seguinte nos ilustra como esta dinâmica que pode ficar obscura pode aliviar umas dificuldades que nós sentimos incapazes de resolver. Quando Gavin tinha 34 anos, realizou uma série de intervenções realizou uma série de intervenções e perdeu todos os contatos com sua família. Fazia pouco que havia perdido seu emprego de chefe de projetos por não cumprir os prazos de entrega. Gavin, Gavin tinha uma mulher e dois filhos pequenos, estava desesperado, lutando por subsistir economicamente e com seu matrimônio em tensão. Gavin foi caindo em uma depressão profunda. Quando era pequeno, seu pai, que também tinha 34 anos, 30 e tantos anos, precisamente, havia perdido todos os, os pertences, os bens da família na, em carreiras, em jogos de cavalos. Pois havia ficado um rumor sobre as possibilidades de um, ca, de um cavalo concreto. Então... A, sua mãe, a mãe de Gavin se havia ido a viver com seus pais, levando os filhos, e a partir disso Gavin havia visto muito pouco seu pai. E a sua mãe se fechou, se fechou egoísta, sua mãe chamava ele de egoísta, é, viciado em jogos e fracassado. Agora que Gavin tinha 34 anos, estava repetindo a experiência de fracasso de seu pai. E apesar do que havia advertido a relação de maneira consciente, também havia perdido os bens de sua família e se encontrava ante uma possibilidade de perder a sua mulher e seus filhos. Gavin só caiu em conta... Do que havia estado revivendo no passado durante nossa sessão de trabalho. Como Gavin havia estado tão separado de seu pai, não entendia como podia refletir-se uma questão tão similar na vida de ambos. Ao não haver mantido uma conexão consciente com seu pai, Gavin havia forjado inconscientemente e havia repetido os fracassos de seu pai sem saber. Quando quando se percebeu, quando compreendeu, se dispôs a reparar a relação entre os dois. Levaram quase dez anos para falar, que teve inconscientemente de sua própria resistência e de que sabia de seu pai, sobretudo, o que havia contado a sua mãe foi com cautela, mas com a mente aberta. Escreveu a seu pai uma carta manuscrita e contava o que, o que tinha e que Gavin se sentia muito frustrado por não ter tido contato com ele. Enviou a carta e esperou seis semanas. No entanto, não obteve resposta. Temeu que seu pai pudesse estar morto o que parecia ter acontecido por toda a vida, que ele o excluíra. ele teve um impulso instintivo por debaixo do seu medo, mas pegou o número de telefone do seu pai. Não se arrependeu. Coisa estranha, seu, padre não, seu pai não havia recebido a carta. Os dois homens mantiveram uma conversa em que uh, trocaram várias palavras e emoções e tentaram estabelecer uma conexão entre ambos. Depois de algumas conversas, conversas telefônicas, algumas tensas, começaram a surgir sentimentos verdadeiros. Gavin pode dizer a seu pai quanto... Enquanto estava ressentido, seu pai o escutava, contendo as lágrimas, e disse uma vez a Kevin que a dor era terrível, que havia causado por perder a sua família. Ele contou que passava, que não passava um dia sem sentir a, a tristeza pelo que tinha acontecido. O padre, o pai, o pai propôs então que eles se vissem pessoalmente, e Gavin aceitou. Algumas poucas semanas, Gavin ah, passou a aliviar-se da depressão que estava sumindo, que estava sumindo. E agora que seu pai havia voltado à sua vida, começou a estabilizar-se. Estabilizar a situação em sua casa e Gavin recuperou a força per perdida de sua esposa e reforçou seus laços com seus filhos era como se houvera encontrado uma chave que havia perdido sem saber Gavin já podia abrir a casa forte onde se guardava o mais valioso de sua vida sua conexão com sua família o que menos deseja um padre é ver sofrer seu filho. Se nós, como filhos, nos cremos mais capacitados que nossos pais para carregar algum sofrimento, estamos caindo na arrogância e no orgulho. E depois, nós estamos em sintonia com a ordem, não estamos em sintonia com a ordem da vida. Nossos pais existiram antes de nós, nos criaram e nos cuidaram para que pudéssemos subsistir. Quando éramos recém-nascidos, nós não cuidávamos deles. Quando um filho assume a carga de um pai, seja conscientemente ou inconscientemente, se está perdendo a experiência de receber em sua vida posterior, pode resultar dificuldades de receber as suas relações amorosas. E o filho que cuida de seu pai e de sua mãe pode forjar-se de uma forma em que sua vida... E um filho que cuida de seu pai e de sua mãe pode forjar-se por toda a sua vida uma questão muito limitada e está trazendo um modelo de sentir-se confuso de maneira habitual. Ao tentar compartilhar, ao tentar compartilhar e levar a carga de no, de nossos progenitores, damos continuidade aos sofrimentos da família e bloqueamos o fluxo de força vital que nos chega, que chega a nós e nas gerações seguintes. Até quando cuidamos de um de nossos pais Estamos ansiando e dando e fazendo o que não podem fazer por si mesmos. É importante que preservemos a integridade da relação pai-filho sem reduzir a dignidade de nossos pais. 2. Tem criticado, culpado ou excluído um progenitor ou cortado relações com ele? Se queremos abraçar a vida e conhecer a verdadeira a verdadeira alegria, se queremos de verdade ter relações pessoais profundas e satisfatórias, uma saúde radiante e resistente, se queremos de verdade viver, viver até o máximo das nossas possibilidades, livres das sensações de estar quebrado por dentro, temos que considerar reparar nossas relações com nossos pais quando estão quebradas. Assim, a mais se sabermos de havermos dado a vida, além de terem nos dado a vida e de ser uma parte inseparável do que somos, nossos pais são a porta para que recebamos. para que as receb vamos as forças ocultas e criativas, ademais os desafios que formam parte de nosso legado. E estão vivos, se estão vivos ou mortos, e estamos com questões se estão vivos ou mortos, ou se tem algum problema físico neles, ou Mantemos relações amistosas e é o certo que nossos pais e os traumas que eles viveram o herdarão guardados numa chave para a nossa cura. Até que pareça que prefiras mastigar um punhado de chicletes que abre aos teus pais, esse é um passo que não pode saltar por muito tempo, que te, por mais que te custe muito tempo. Eu tive que visitar o a meu pai para comer com ele uma vez por semana, até que, ao cabo de 36 semanas, me disse, por fim, que não havia acreditado nunca que eu o quisera as rupturas das relações, as rupturas das relações podem arrancar feitos dolorosos da nossa história familiar e podem repetir ao longo do tempo de gerações até que tenham um valor suficiente para renunciar a nossos juízos de valor mental e para abrir o coração contraído para ver nossos pais e os outros familiares nossos à luz da compaixão. Só assim podemos resolver a dor que nos impede de abraçar plenamente nossas vidas. A, ao princípio, apenas demos esse passo a nível interno e é importante que encontremos um lugar interior onde podemos pensar em nossos pais internecidos em vez de colocar-nos com unhas pode que esse planejamento se oponha ao que haviam ensinado até hoje tem muita psicoterapia convencional baseada em culpar nossos pais considerando a causa raiz de nossos sofrimentos muitas pessoas passam décadas como fugindo e recorrendo sem cessar o mesmo labirinto, repetindo velhas histórias de como se foram seus pais e como o fizeram sofrer em sua vida. Quando conseguimos, quando cortamos essas questões em nossas viagens e histórias, velhas histórias, quando descobrimos as histórias mais as histórias que estão por detrás delas, essas têm o poder de libertar. Levamos dentro a fonte mesma dessa liberdade que nos faz. que não faz esperar o que não extraímos. Pergunta a si mesmo: exclui, culpa ou acusa teu pai ou a tua mãe por algo que sente? que ele tenha feito para ti? Não respeita a um deles ou a ambos? Está chateado com algum deles? Vamos supor que culpas ou exclui a sua mãe. Suponhamos que há culpas por não ter dado o suficiente do que parece que deveria ter recebido. Se esse é o teu caso, se pergunte também, o que passou com ela? Que questão teve feito de cortar ela o fluxo do amor na relação com você? Passo algo com ela ou se separou de algum dos pais? Pode que a sua mãe tenha portado uma ferida da sua avó e foi incapaz de dar a ti o que havia recebido dela seus dotes de maternidade estavam limitados porque ela não havia recebido a sua vez de seus pais se exclui a sua mãe é provável que se haja interposto entre ela e você um efeito traumático pode que sua mãe herdou um filho antes de que você tivesse nascido ou que deu um filho a adoção. O que o que se perdeu em um, um acidente, o seu primeiro amor, um homem, um homem que pensava em casar-se. Pode que sua mãe quando era pequena tenha perdido um irmão pequeno. Algum efeito em si com ela aconteceu e nada a ver contigo diretamente. Suas ondas sísmicas é que te afetaram. Por muito que você por muito que você desejasse a sua mãe não poderia dedicar-se toda a sua atenção e interesse, porque aquele trauma teria a bloqueado. Quando era pequeno ou pequena, pode que viu a sua mãe como distante, fechada em si mesma e reservada. Quem sabe é, excluísse, então, tomando a falta do fluxo de amor por sua parte como uma coisa pessoal como se ela houvesse tomado a decisão consciente de privar você. A verdade mais geral seria que tua mãe não dispunha desse amor que tu desejavas. E qualquer pequeno que houvesse nascido com essas mesmas circunstâncias, haveria vivido provavelmente esse mesmo tipo de trato materno. Se não... Se tem um contato se tem pouco contato com a tua mãe se cortou o contato com a tua mãe pode que esteja culpando ela de haver-te de não ter te dado todo o amor que ela deveria ter entregue a ti quando era pequeno pode que ela estivera deprimida ou tenha chorado muito e que tu até tentou agradá-la com teu amor. Pode que cuidasse, tenha cuidado dela e procurasse aliviar a dor dela. Pode que um dia se deu conta de que todas as tuas boas intenções haviam fracassado e que teu amor não servia para que a tua mãe se sentisse melhor e então você se distanciou dela e, culpou, e a culpou por não haver te dado o que necessitavas quando o que pesava na realidade era que sentias que era invisível, apesar do amor que dava para ela. E desanimado, porque ela não podia devolver o amor do mesmo modo. Cortar com, ela, cortar com ela pode ser a única medida que soube tomar naquele momento. E com essa ruptura, pode-se sentir livre a princípio, mas como uma falsa liberdade e uma defesa infantil. Ao longo, limitará a tua experiência vital. Pode ser que culpe ou acuses o teu pai ou a tua mãe porque estava em pé de guerra com teu outro progenitor e você viu obrigado a tomar partido por um deles. É frequente que um filho manifeste abertamente lealdade a um dos seus progenitores enquanto guarda uma lealdade secreta ao outro. Um filho pode estabelecer um vínculo culto com o progenitor excluído ou denegrido para o qual adota e emula o que considera negativo nesse progenitor. Vamos ver isto mais a cerca. É muito provável que as emoções, as questões e as condutas que excluímos em nossos pais, perdurem em nós mesmos. Esta é a nossa maneira inconsciente de querer os nossos pais e uma, média, e uma medida para resolver como trazer eles a nossas vidas. E vemos isto como se produz inconsciente em pauta, como no caso de Gavin. Quando, é, quando excluímos um de nossos pais, não somos capazes de ver com o modo como eles, como somos semelhantes a eles, excluímos essas condutas em nós mesmos e somos e projetamos sobre as pessoas que nos rodeiam. A inversa, podemos atrair amizades, relacionamentos, sócios e que manifestam as mesmas condutas que excluímos. O que nos brinda oportunidades incontáveis de que reconheçamos essa dinâmica para que possamos curá-la. A nível físico, a exclusão de nossos pais. Não podemos sentir em nosso corpo, nós podemos sentir em nosso corpo em forma de dor, de tensão, de insensibilidade. Temos certo mal-estar no corpo e chegamos a sentir em nós mesmos de maneira amorosa o nosso progenitor excluído. Nem sequer é indispensável que conheçamos com, exa com exatidão a história familiar para que entendamos qual foi a causa que desencadeou a exclusão. Está claro que passou algo que impediu que tu tivesses um vínculo estreito Pode ser que sua mãe se sinta desconectada de sua mãe a sua de quando, e quando era jovem, o que perdeu, o que perdeu um irmão, o que abandonou um grande amor da sua vida. É possível que não se desvelhe a sua história e que tu che e você nem chegue a saber dela nunca. Apesar de tudo, Curar a sua relação com ela te ajudará a sentir-se mais íntegro dentro de ti mesmo. Está claro que passou algo, te basta saber disso. E esse algo, de alguma maneira, te bloqueou o coração e bloqueou, e bloqueou você em relação a ela e a ambos. A tua tarefa consiste em voltar a concentrar o amor que sentias por ela de maneira natural quando era pequena. E dessa forma poderás desvincilhar-se dessa carga que levas atualmente e que, diz de, e que diz respeito a ela. A tarefa de curar nossas relações com nossos pais serve para pode ser realizada através de uma imagem interior. Às vezes devemos dar um primeiro passo em nosso mundo interior antes de, de uma empreitada em relação ao mundo externo. O que expomos a continuação de uma maneira possível de colocar-se de colocar em ritmo, em marcha em direção ao processo. Um exercício que se centra na relação com nossa mãe também pode fazer, fazer o mesmo exercício em relação ao seu pai. Manter uma relação estreita com nossos pais não só contribui para que sintamos apoio e consolo da vida, mas está demonstrado a correlação para que desfrutemos de uma boa saúde. Em um Momento seguinte um... mantemos uma relação estreita com nossos pais, não só contribui para que sintamos apoio e consolo da vida, mas para que demonstremos, mas já demonstramos como está correlacionado, para que desfrutemos de uma boa saúde. Capítulo 5, parte 1. Um. Os quatro temas inconscientes. Os vínculos mais potentes são os que temos com as pessoas que nos trouxeram.